0: Meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast. Muito obrigada por reservar um pouquinho do seu tempo para ouvir o que eu tenho a dizer. Um, hoje, <risos> estou aqui caminhando para a minha igreja. É, tá fazendo 15 graus aqui em Toronto. Estamos no outono, fall. Na minha opinião, é a estação mais bonita do Canadá. É, acho que é um, um presentinho de Deus... É, antes do inverno, porque para mim o inverno é muito difícil. O inverno é bem bonito também, tá? Mas seis meses de inverno eu acho muita coisa. <risos> e o inverno daqui é bem pesado. Enfim. Então, eu aprendi a usufruir dessa estação que antecede o inverno, né? Que ela não é tão quente, mas ela também não é tão fria. E, e eu resolvi é, parar algumas estações antes pra eu aproveitar a caminhada e conversar um pouquinho com vocês. Aproveitando que o clima tá bem ameno. <risos> e eu tô aqui olhando as árvores amarelas, vermelhas, algumas já estão mais carequinhas, sem folha, porque a gente já tá quase chegando no inverno, no final do outono, então as folhas já caíram tudo, <risos> quase tudo, mas ainda temos algumas árvores coloridas, que é incrível. É, esses últimos dias eu tenho tido a experiência de conversar com algumas pessoas é, E também de analisar o meu coração, né, de, de ir um pouco mais profundo nos meus sentimentos, no meu coração Acerca do chamado né? Eu tenho é, tomado um versículo de Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 1 Que fala... É que nós devemos viver digna, Viver uma vida digna do nosso chamado né? Eu até já mandei um e-mail Para os meus alunos Eu me comunico com os meus alunos por e-mail tá? Eu sou uma milênio <risos> Bem milênio Então eu falo muito pelo 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 e-mail, né, então eu mando textos geralmente duas vezes por mês no mínimo uma vez por mês eu mando um texto de alguns pensamentos meus inclusive se você tiver interesse de receber esses e-mails você pode deixar lá no meu Instagram o teu e-mail e dizer ó oh, Natália, eu quero fazer parte da tua lista de e-mails que geralmente eu mando também os cronogramas mas eu mando alguns pensamentos que eu tenho muitos desses pensamentos antecedem é, os meus podcasts aqui ou às vezes os meus posts do, do Instagram né? As, as primeiras pessoas que ficam sabendo sobre esses meus insights são os meus alunos e aí é... e ultimamente eu tenho pensado mais sobre isso né? sobre essa questão do chamado e de como que isso é algo que que pode trazer realmente a felicidade né o que é a felicidade? Né? a felicidade, a gente até teve um outro podcast, que a gente um outro episódio aqui que a gente falou sobre contentamento e na verdade é a gente aprendeu, né, que contentamento é, é um estado de gratidão que independe das circunstâncias, né? Se você não escutou, pode voltar um pouquinho. Então, essa, esse estado de gratidão é um estado de, de felicidade que ela vai nos preencher, né, independente dessas circunstâncias. E como que a gente faz, né, para ter esse esse contentamento, ter essa vida feliz, né? Além de é, estar em gratidão, eu acho que é viver uma vida com propósito. É, como viver uma vida com propósito? É quando a gente entende que arranjar um emprego, ou é, ter os nossos amigos, ou construir uma família, até mesmo fazer dinheiro, né? É, comprar bens, enfim. Qualquer coisa que você acha que é o objetivo de vida, ela não se torna apenas algo a mais na nossa lista, né, de checklist, é, lista do que a gente tem que fazer na nossa vida, mas ela se torna um propósito, algo que você pode transbordar e que você pode ser transformado através da ação de transformar, né? Não pela gente mesmo, mas por se colocar como instrumento. E não tem como você viver uma vida com um propósito se a gente não entender que acima de nós Existe algo muito maior, né? Que é Deus. E que nós estamos aqui não como marionetes, entenda bem. A gente não está aqui para ser. para que Deus faça o que quiser da gente. A gente está aqui para ser amado, para ser cuidado por Ele, né? E também para ser usado por Ele, se a gente quiser. Né? Para viver de acordo com o propósito dele, né? Se a gente quiser, claro. E tudo isso são escolhas que a gente toma, são decisões. É, decisões conscientes, né, no nosso dia a dia mesmo, nossa maneira de, é, de pensar, de agir, né, em como a gente se posiciona diante das circunstâncias, né, em que a gente entende que a gente não é o centro, né? E aí, quando a gente vive essa vida com propósito, a gente entende que qualquer, qualquer coisa que estiver nas nossas mãos que não agrada o coração de Deus, não vale a pena estar ali, né? E que se a gente estiver vivendo uma coisa, se a gente estiver vivendo algo que agrada o coração de Deus, que está de acordo com os propósitos dele, essa coisa, consequentemente, vai nos fazer feliz. Vai nos, vai nos preencher, tá? Essa felicidade, ela não é... é como é que eu posso dizer? <risos> ela não está diretamente ligada ao estar confortável o tempo inteiro, tá? É que, mesmo em estado de desconforto ou em que você tem que se alongar um pouquinho mais para chegar para se encaixar numa determinada situação, né? É, você en encontra uma satisfação e encontra uma um verdadeiro, ai, não sei nem dizer. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, é, no Natal. Você tem duas opções, você pode ir no, na véspera de Natal, ir lá para o shopping e, e e as compras, né? Que é uma coisa que te dá prazer e gastar aquele teu dinheiro e comprar coisas pra você, a roupa nova, bababá, nananã. Ou você pode ir comprar alguns presentes, escolher uma instituição e dar esses presentes pras crianças que nunca ganharam presente de Natal na vida, certo? Que nunca tiveram essa oportunidade de ganhar um presente natal porque os pais deles não tinham condições de dar. E você vai ser aquela pessoa que vai abençoar os pais para ter essa experiência, né? De dar um presente para os seus filhos. O que que vai te trazer maior contentamento e maior felicidade? De novo, não tem nada de errado em ir pro shopping comprar uma coisa pra você, tá? Não tem. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de comprar roupas novas. Eu gosto de, de gastar meu dinheiro com, pra, comigo também. Mas eu acho que é aí que tá a grande esse grande é, diferencial, né, do que que realmente nos faz feliz, o que que nos traz esse essa sensação de propósito, né, de missão cumprida, né, de estado de de contentamento profundo, né. E eu acho que quanto mais próximos a gente estiver do que Deus tem reservado para nós, né, como instrumentos dele, mais felizes e completos nós vamos estar, né. Por isso que muitas vezes né, a gente acha, o que a gente acha que é sucesso, no final das contas nos dá aquela sensação de vazio. Porque existe algo a mais que a gente não encontrou ainda. E que acho que o grande é, desafio da vida é esse estado de busca constante por esse é, achar qual é o seu verdadeiro propósito, né, qual é a sua verdadeira missão. E aí com isso. Eu quero lhe dizer, e eu quero dizer que... <risos> eu nunca falei isso assim, out loud, para que várias pessoas possam escutar. Eu espero que Deus tenha preparado o coração das pessoas que estão aqui escutando. Eu realmente que Ele tenha escolhido as pessoas que estão aqui escutando para que elas entendam da maneira como deve ser entendida, né? Não me interprete mal. Mas uma grande missão da minha vida é falar da palavra dEle, Através do yoga é... E aí com isso eu vou contar Um meu testemunho pessoal, tá? Cerca disso <risos> é... Quando eu, primeiro primeiro né, Procurei Sentir essa vontade de conhecer mais Sobre o yoga Foi inicialmente por essa curiosidade né? porque porque é não existiam cristãos Que praticavam yoga E hoje Eu consigo entender Com muita clareza por quê, tá E não julgo eu não julgo cristãos que é, desejam se abster do, do yoga porque eu sempre prego que o yoga ele não é religião e ele não é mesmo tá ele é eu gosto de comparar que o yoga ele é como se fosse uma bola amarela que está contida em um balde com líquido vermelho quando você tira essa bola amarela você consegue ver que ela não é feita daquele líquido amarelo, daquele líquido vermelho, mas ela tem algumas rajaduras de líquido vermelho ainda nela, né? Porque ela ainda está impregnada né, desse contexto do líquido vermelho. Mas a bola em si, ela é desse material amarelo, tá? Isso é o yoga dentro do contexto hindu. É, o hindu é como se fosse o líquido vermelho, né? E o yoga é a bola amarela. E aí, quando a gente retira essa bola... Eu consigo ver essa bola com muita clareza. Mas quando você toca na bola... É claro que você vai é, ver um pouco desse líquido vermelho nas suas mãos. Então, muitas vezes, isso pode se tornar um pouco confuso... Na caminhada cristã em específico. E algumas pessoas que praticam yoga... Elas estão interessadas em algo a mais, porque até porque o yoga ele tem esse convite, né, para trabalhar essa espiritualidade, né? Ele é muito claro que existe essa conexão corpo, mente espírito e que o espírito é algo que se não for trabalhado tudo aquilo ali foi vazio. E qual é o convite, né? Como ele está contido naquele líquido vermelho, ele vai te apresentar o líquido vermelho, né? Então ele vai te apresentar todos os mantras e todo todo é, os pujas, né? E toda essa essa todo o processo de é, me fugiu a palavra agora rituais, né? Exato, rituais que vão é, te te mostrar que vão fazer você trabalhar é, essa tua espiritualidade nesse nesse outro caminho, tá? E aí eu comecei a entender que algumas dessas pessoas é, que já estavam lá no yoga, elas acabam que embaredando né, para essa para esse outro contexto, porque ali é o que lhe foi apresentado, né? E eu, dentro desse contexto, sendo cristã, minha minha caminhada cristã começou muito antes, eu sei. Yoga eu sou cristã desde os meus 13 anos de idade. Eu nasci num lá cristão, né, mas como a maioria dos brasileiros é, não não era praticante, não ia para a igreja, enfim. Mas aí é, eu fiz a primeira comunhão na igreja católica. E aí procurando por mim mesma, né? É, eu me identifiquei na igreja cristã protestante. Eu gosto muito dessa coisa do, do ter a liberdade, né? Eu não estou criticando a igreja católica, pelo amor de Deus. Não é isso também. Mas foi o que eu mais me identifiquei na época. Foi com a igreja protestante. Por essa liberdade que eu tinha Eu sei que hoje muitas igrejas católicas também tem essa liberdade Mas tem essa coisa do Do ler a Bíblia e E você é, Seguir Enfim, o católico também faz isso Mas enfim, naquela época Foi o que mais tocou o meu coração E aí eu tenho seguido até hoje é, Só depois Muito tempo depois Foi que eu fui conhecer o yoga tá Então para mim foi muito claro Como viver esse yoga é, que ainda depende da religião porque aquilo estava muito sedimentado no meu coração, né? Claro que por muito tempo, muito tempo, eu procurei, eu peço até hoje, eu peço a Deus discernimento para não confundir as coisas, para não é, parecer, sei lá, aquela que que adora tudo e a todos. Não, eu tenho o meu Deus, o Deus específico a quem eu sei qual é o nome que eu devo chamar e quem é, eu entendo como Deus na minha vida assim, o salvador da minha vida e aí Deus tocou o meu coração de que eu deveria estar ali eu deveria estar ali para que algumas pessoas que têm essa vontade de conhecer algo a mais é, entendam que existe um Deus né, a Trindade e existe Jesus e com isso é, eu começo a dizer que o yoga, o yoga por si só ele não cura tá o yoga ele pode te dar muitos benefícios ele pode te dar é, pode te ajudar é, nessa caminhada aqui na terra como eu já falei em diversos posts, em diversos podcasts, todos os podcasts eu acho que eu já falo mais ou menos sobre isso do quão é benéfico né tudo tudo que a gente aprende com o yoga com o nosso corpo nos tornando mais saudáveis nem né, mais conscientes de quem nós somos aqui na terra né? E de como nós podemos ser transformados né? Porque se a gente está cego Se a gente não entende o que é que precisa ser é, curado O que precisa ser limpo O que que precisa ser reorganizado Como que a gente vai curar, organizar e limpar? Né? Então a gente precisa trazer a consciência Então o yoga é uma tremenda ferramenta que vai nos ensinar Agora se você me perguntar se ela é a única Eu vou lhe dizer que não O yoga não é a única ferramenta que vai te trazer esse tipo de de esclarecimento, eu não conheço outras, mas com certeza a gente tem diversas maneiras de chegar a esse a esse objetivo, né desse autoconhecimento, mas eu acredito que o yoga ele pode ser uma ferramenta incrível para isso tá e muito clara né? principalmente o método do Ashtang Yoga que eu super é, defendo que é a prática que eu pratico e a prática que eu ensino mas ao mesmo tempo se você me perguntar só com o yoga é, eu vou conseguir ser curado? Não. Na minha opinião, só com o yoga você não vai conseguir ser curado, independente do que você precisa ser curado. Você não vai ser, é, não vai achar a felicidade plena, você não vai achar propósito na sua vida se você achar que o yoga é o seu Deus, tá? Ah, Natácia, é, todas essas, essas né? Ah, os mantras que cantam que falam sobre Ganesha, não sei o que são só arquétipos ok, não, beleza, muito massa inclusive, muitas vezes eu até já falei pra pra, pra não é, parecer é, que eu tava acima de todos, que eu sei a verdade única e verdadeira, babá então eu já falei, mas eu sabe do meu coração né? no, no Salmo 139. Diz que é mesmo que a palavra de chega à boca. Você já sabe o que você vai dizer. Então ele sabe do meu coração. Ele sabe que o meu coração é completamente é, rendido a ele. Uma coisa que eu falei até no meu grupo hoje. Eu falei até para alguns amigos lá, no, no, lá na Índia. Quando a gente estava fazendo os, os, as aulas de mantra. Que eu não, eu não vou muito para as aulas de mantra. <risos> por diversos motivos. Mas eles falaram. Ah, mas eu sou um arquétipo. Eu falei assim. Mas por que, que eu vou falar um nome de Ganesha? Que Ganesha vai tirar... É, todos os obstáculos que estão à minha frente Se eu sei qual o nome que eu devo pronunciar Se é o meu coração Eu eu entendi qual é esse nome que eu devo pronunciar eu não, tô, eu não tô dizendo que Se vocês estão fazendo é certo ou errado Eu tô dizendo assim Que pra mim não faz o menor sentido Eu pronunciar um nome Se eu sei quem eu vou chamar Quem eu preciso chamar Né? Então assim isso para mim foi, foi a resposta, foi o que estava no meu coração. Isso não é a minha verdade, não é a verdade que eu acredito, não é a verdade que eu escolhi para minha vida. E cada vez mais eu vejo pessoas que colocam o yoga num lugar onde ele não deve estar. Ok? O yoga ele tá, ele tá ali como um, um acessório, uma ferramenta importantíssima. Mas se for usada de maneira errada, ela pode matar uma ferramenta é, que serve para consertar o seu carro, essa mesma ferramenta, se você usar da maneira errada, você pode danificar o seu carro, destruir, quebrá-lo completamente, tá? Se ele for colocado no lugar errado, se ele for colocado de maneira errada, tá? Então, o yoga por si só, ele não cura. Quem é que o seu coração está sedento, pô? Por quê? Por qual coisa o seu coração está sedento? Se o seu coração, desculpa, essa é, é a... Nem sei se deu para ouvir direito, mas essa é o é, a parte ruim de fazer o podcast andando na rua. <risos> e numa grande cidade são os ônibus passando. Enfim. É, então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é do que, que meu coração está sedento. Né? Se o seu coração está sedento por algo a mais, não tente preencher o seu coração com com assuntos aleatórios, vá direto ao ponto, vá, vá procurar quem realmente preenche o seu coração, que eu vou lhe dizer com toda certeza absoluta, que vai preencher o seu coração é Deus, e é Ele que vai te dar a resposta de qual é o seu propósito e qual é a sua missão de vida, e a partir daí, você vai viver de uma maneira direcionada e de maneira é, intencional, eu gosto muito dessa palavra. De viver com intenção, né? E essa intenção, ela só vai vir se você souber os passos que você está dando. Qual é a minha intenção agora, nesse exato momento? Minha intenção é chegar do ponto A ao ponto B. Para isso, eu preciso compreender onde é o ponto B, tá? Eu posso até não ter muita ideia de como que vai ser esse processo. Ou de se vai ter um, uma pedra no meio do caminho, ou se eu vou ter que subir ou descer a escada. Mas a minha intenção é chegar ali. Então eu vou dar um passo na frente do outro. Eu sei a velocidade que eu tenho que estar. Porque eu sei qual é a hora que eu vou chegar lá. Tá? Então, essa clareza mental não vai ser ninguém. Não vai ser o Yoga que vai te dar. Não vai ser fulano ou beltrano ou professor X ou Y. Né, que você acha que é extremamente... Ele também está nesse processo. Tá? Não vai ser com as posturas. Não vai ser com a sua disciplina diária. Não vai. Não vai. A disciplina ela vai vir como benefício também para sua caminhada espiritual, tá? É, Deus ele fala nos milagres, fala fala nos milagres. Claro que fala. Ele é o Deus de milagre. Ele faz os milagres acontecerem, tá? Para isso precisa de fé. Se você precisa querer acreditar que os milagres acontecem. Mas Deus fala no rotineiro, no dia a dia, nessa nessa coisa do você levantar. E de levar os seus pensamentos a Ele. Do ler as escrituras, tá? Do pedir a Ele para ler as escrituras. Não com um olhar, de, é, um olhar humano, mas com o um olhar espiritual. Porque Ele fala, tá? E quando Ele fala, a gente tem certeza. A gente sente paz no coração. E o um relacionamento a gente só tem se a gente também tiver fé e a escolha de querer ter esse relacionamento. Você pode muito me dizer, ah, não, tá? você acha tudo isso uma besteira? Você vai me deixar uma pessoa... É... Cega ou, sei lá, é, boba. Aqui em Toronto tem muito é, essa ideia, né, de... Eu acho eu acho o Brasil muito mais espiritualizado do que Toronto. Toronto, por ter é tudo, para você poder encontrar todas as religiões, todas as pessoas de todo lugar do mundo, né, são uma cidade muito cosmopolita, elas se tornou uma cidade muito dormente, muito numb, né, dormente em inglês, numb. Elas se tornou uma cidade muito... É, quase que os meus próprios esforços valem muito mais do que as suas crenças, né? Então que é muito complexo para mim, às vezes, né, gente ter que pisar em cima do meu ego de ser uma jovem, né, uma, jo uma jovem que é casada há muitos anos, eu casei no papel, eu uso a aliança, né? Eu tive uma eu tive uma cerimônia religiosa, né, com pastor pregando e tudo mais, para eles é tudo besteira bullshit, porque qual é o sentido de fazer uma de fazer uma uma cerimônia religiosa, né? Se para eles isso é besteira, né? Então na maioria dos para a maioria dos jovens essa caminhada cristã, né, é, quer dizer que você é burro ou que você é ah é, enfim burro. Eu espero, eu espero que as os os sons externos não estejam atrapalhando muito. Então... É, eu escolhi que, independente de como as pessoas vão me ver, ou de como isso vai para a sociedade, continuar servindo meu Deus, porque isso é o mais importante, tá? Então, todas as pessoas que me conhecem sabem né, que eu sou cristã e eu, não, e eu não escondo isso, tá? Não escondo de verdade. Não porque eu quero peitar essas pessoas e dizer assim, ah, eu sou cristã, independente do que você pense. Não, porque... Isso é tudo o que eu sou, é independente do, do, do que você pensa, é o que eu sou. Então não tem como eu esconder né? algo que faz parte da minha identidade, né? uma grande parte da minha identidade. Então, enfim, é, eu acho que as questões que eu queria deixar aqui é isso. O que é, do que, é que o seu coração está sedento? Qual é o seu propósito de vida? É, você tem vivido, de acordo com o chamado, né? que Deus tem pra sua vida e o que, que você tem colocado no lugar dessas coisas né é... eu queria terminar com uma oração e se você quiser você pode fechar o seu olho se você achar que é melhor deixar o olho aberto tudo bem, não tem problema nenhum mas tente levar o seu coração a Deus e, e eu vou orar por você Senhor, eu agradeço por esse momento, por cada pessoa, que eu não tenho a menor ideia de quem seja Mas por cada pessoa que está escutando esse podcast, esse episódio Eu quero que o Senhor se revele a essa pessoa Que ela consiga entender a sua grandeza e o quão maravilhoso é esse amor imerecido que a gente chama de graça que apesar do, do que nós somos, de quem nós somos, apesar, apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa dificuldade de acreditar em ti, o Senhor ainda está ali por nós. Nos, se mostrando em, em pequenos detalhes do dia a dia. E o que mais o Senhor quer é ter esse relacionamento. Então eu te agradeço por essa graça e te agradeço pela vida dessa pessoa. Porque se ela chegou até aqui, o final desse podcast, eu sei que o coração dela está sedento a ti. Se revela essa pessoa, Deus cuida, transforma de maneira e de maneira tão grande, de maneira tão grande que as pessoas que estão ao redor dela consigam perceber Deus através da vida dessas pessoas, consigam te perceber, e perceber o teu caráter através do coração dessas pessoas, da alma, da maneira como ela fala, do olhar dela. Então transforma, transforma de dentro para fora e faz Deus ela ela entender qual é o propósito da vida dela, qual é a missão da vida dela, que ela consiga caminhar com intenção de te agradar e assim experimentar a grandiosidade de viver de acordo com seus propósitos. E se e se qualquer coisa que estiver no caminho, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Deus, tira. Tira de uma maneira que, você não, que essa pessoa não consiga nem sentir, não tenha mais nem vontade, não tenha mais nem amor. Por essas coisas que não agradam teu coração. Eu te um, já te agradeço... Porque eu sei que você tem grandes... Grandes... Grandes coisas... Nessa nação e nessa geração... A, 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 a começar pelo coração de cada um que está aqui. Amém! E assim que eu finalizo... Espero que você tenha gostado desse podcast... Um pouquinho diferente dos outros que a gente teve até agora. Se você tiver vontade de se conectar comigo... É, de conversar um pouquinho mais é, uh, eu tenho o meu instagram né que é o maia natácia é, não desculpa natácia maia também tenho o meu gmail né, meu e mail que é maianatácia que você também pode mandar um e mail <risos> é, e eu tenho um grupo chamado yoga e cristianismo que a gente lê a bíblia e a gente ora umas pelas outras nosso intuito 100% desse grupo é apenas nos conectar e criar esse hábito do devocional de aprender mais da palavra e aí se você e a gente tem um grupo no whatsapp então se você tiver interesse de entrar nesse grupo é, fala comigo pelo instagram diz assim ó oh, Natália, eu ouvi falar desse grupo lá no podcast é, e aí eu queria fazer parte desse grupo me fala que eu te coloco no grupo do WhatsApp e te falo como que funciona, qual vai ser os nossos, nossos próximos encontros, tá bom? Um grande beijo, amo cada um de vocês, Deus abençoe, amém.